0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Jueves 20 de agosto de 2020, esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Muy feliz día, queridos asturianos, queridas asturianas, aquí estamos una jornada más. Rubén Morillo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días a todos.
1: Bueno, ayer día de solazo en Asturias, sí. día de bochorno, ¿qué nos depara la jornada de hoy?
2: Bueno, yo no sé si recordáis lo que os dije ayer y es que... Eh, bueno, ayer no, anteayer Y es que el día que tuvimos ayer de sol era un espejismo Estábamos entre dos borrascas Y parece que eh, la que nos rozaba y que venía de Galicias Va a entrar hoy de forma muy despacín muy despacina, y nos va a repartir nubes durante todo el día. Y esas nubes pueden dejar posibles chubascos a medida que esta masa de nubes atraviese el Principado. Es decir, en principio nubes y puede que llueva un nada un, ¿Puede que llueva,
1: llueva qué? Un chuquitín. ¿Un chuquitín, Vale.
2: Una pizquina. Eh, temperaturas mínimas de 17 y
1: máximas de 24. Aún así va a hacer calor, ¿eh? Tampoco sí, sí. penséis que... Que llepa no, no, no es, poner el jersey. No es invierno, no. Eso, eso.
3: Desayuno con liantes, ailer en dere dere. Desayuno con liantes, ailer en dere dere. Desayuno con liantes, ailer en dere dere. Desayuno con liantes, ailer en dere dere.
4: ¿Un desayuno? Con liantes.
1: El otro día os contábamos que Pablo Iglesias e Irene Montero estaban en el Principado de Asturias, pasando unos días, concretamente se encontraban en el municipio de Felgueras, en Lena, ahí en una, en una casina, y hoy tenemos que contaros algo que nos da bastante vergüenza, pero que tenemos que analizar, ...y sobre todo nos da vergüenza y nos pone un poco tristes... ...porque se ha hablado de ello en toda España... ...en todos los telediarios, en todos los programas... ...y nos deja en muy mal lugar... ...Pablo Iglesias e Irene Montero han tenido que abandonar Asturias... ...debido al acoso de la extrema derecha... ...aparecieron insultos, eh, bueno, aparecieron pintadas con insultos... Eh, ...amenazas al, al entorno de, del pueblo, etcétera... ...y al final... Pablo Iglesias e Irene Montero con sus hijos pequeños han tenido que abandonar Asturias.
2: Hay quien se ha llevado las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo puede ser? Han escapado, han escapado. Hombre, si están insultando a tu familia a la que pisas niños calle, pequeños, pues, eh, hombre, hombre, es, Yo entiendo que se quieran ir.
1: Es, es complicado y además con tus niños pues también eh, temes por tu integridad física, la integridad física de tus, de tus hijos pequeños. La verdad que es... Que es muy vergonzoso, es, es muy vergonzoso eh, tener aquí a dos personas que te gusten o no, son dos personas relevantes que están poniendo a Asturias en el mapa, que han elegido el Principado de Asturias para pasar unos días, que están dejando aquí su dinero y que, y que encima hagas esto, es... No sé, es, es que no tengo palabras sí, sí. Me, me parece un bochorno. Sí, sí, es
2: bochornoso y miserable. Además, tú fíjate hasta dónde llega el, el odio, que ya no solo han atacado a, a Pablo Iglesias y Irene Montero, que digamos son los protagonistas en esta historia, sino que encima, colateralmente, ha habido negocios de, del pueblo, donde han ido a comer o donde han ido a pasar un rato... A dejar su dinero, insistimos, claro. <ríe> y esos sitios han sido boicoteados por las mismas personas que han estado atacando y molestando a Pablo Iglesias y Irene Montero como si esos negocios tuviesen la culpa de que por allí pasasen mucha gente. Gente. O sea, imagínate el nivel, el nivel de odio al que llegan muchas personas.
1: El nivel de odio y fascismo preocupante. Pues sí. Estamos llegando a unos niveles que, que de verdad empiezan a, a preocupar. Y también nos preocupa el tema de, la, de los antimascarillas. Eh, ya sabéis que el otro día hubo una manifestación en Madrid, en Colón, una manifestación seguida por unas 2.500 personas que se manifestaban o, o que, se, que se concentraban a favor de no poner mascarilla. Una cosa que suena directamente absurda de por sí, pero que, como sabéis, hay cada vez más personas, más famosos, más artistas, que están abonando estas teorías de la conspiración y que están apoyando la no utilización de mascarillas. Pues bien, la Policía Nacional... Está visionando las imágenes subidas a redes sociales de estas personas que se manifestaron contra las mascarillas y no, des no se descarta tomar medidas legales contra ellas porque obviamente están atentando o han atentado contra nuestra salud.
2: A mí lo que me sorprende de todo esto es que no les va a costar demasiado a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, quien haga estas, estas investigaciones, porque hay mucho, mucho listo que además de ir a la, a la manifestación, subió las fotografías, subió los vídeos, entonces yo 500 personas, 600, estoy seguro que las sacan así, simplemente Hombre, claro. buscando en Twitter. O sea, no hace falta que indaguen demasiado. ¿no? Y
1: me sigue alucinando lo de Miguel Bosé. A mí lo de Miguel Bosé y alentando y llamando a la movilización y después no apareciendo. Y apareciendo... Mmm, horas más tarde. Horas más tarde, comprando compra, en el supermercado. Sí. ¿Con, con la mascarilla, sí, ojo. es alucinante. Yo creo que... Pero también te digo, yo creo que este hombre, que me merece todos los, los respetos como artista, porque tiene una trayectoria que está sí. ahí, yo creo que este hombre se... Dicho coloquialmente, se le ha, se le ha ido, la ido la cabeza, cabeza. Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, sí. Yo creo que algo le ha, le ha sucedido que, que nos hemos perdido Pero algo le ha ocurrido Porque no puede ser que cambie de, de parecer tan, tan rápido Sí, sí, vamos a, la, vamos a la manifestación No a las mascarillas Resulta que luego no vas No, va. no solo no vas, sino que encima pones la mascarilla Y no sé, bueno, es muy raro todo Muy raro
1: Hablando del uso de la mascarilla, amigos, amigas, tenemos datos del Ministerio de Sanidad, unos datos que nos preocupan y, y aquí pues vamos a dar un pequeño tirón de orejas a, a un porcentaje importante de, de asturianos. Uno de cada diez asturianos no utiliza nunca la mascarilla. Vale, damos el tirón de orejas a, a ese uno de cada diez, pero bueno, también es verdad que hay nueve que están sí, sí, la... concienciados. Claro. También hay que, hay que verlo desde ese punto de vista. Cuéntanos, Rubén Morillo. Sí, el
2: Principado fue una de las primeras comunidades en las que se aprobó la medida de llevar la mascarilla, pero lo que dice el informe definitivo del estudio de cero prevalencia que elabora el gobierno autonómico con los datos que, que le facilita el Ministerio de Sanidad, es que cifra en el 12% la población de Asturias que no usa nunca la mascarilla. Ojo, se exponen a una multa de 100 euros. Las personas que no la lleven y, bueno, pues la policía les vea por ahí campando tan, tan ricamente. El el porcentaje se sitúa muy por encima de la media española, que es del 8%. Y otro dato que confirma este estudio, este documento, es que solo el 1,9% de los asturianos se ha contagiado de coronavirus.
1: Nosotros eh, simplemente eh, insistimos, como hacemos cada día, utilizad la mascarilla por vuestro, por vuestro bien y el bien de los demás. Lavaos las manos eh, a menudo y también utilizad el gel hidroalcohólico. Y decíamos antes que últimamente se habla mucho de, de Miguel Bosé y estas teorías es de la conspiración suyas, también de su deterioro físico porque se le ve bastante envejecido, no, mm -hmm. bastante deteriorado... Y se habla también del deterioro físico de Julio Iglesias. Han aparecido Ha aparecido una imagen de Julio Iglesias sí. bastante viejín mm -hmm. también y muchos se han hecho eco de, de esta situación. Hombre, Julio Iglesias tampoco es un niño.
2: Bueno, en Las últimas entrevistas que le han hecho en televisión, él siempre pide, es la única exigencia que, que pone, y es que empiecen a grabar, cuando está sentado en una silla No le debe gustar que le vean caminar O que le vean... Que le vean caminar o, despacio Poca agilidad, o, claro, sí, sí, claro. sí Él siempre en todas las entrevistas Si os fijáis en las últimas que ha hecho Los cinco últimos años Prácticamente nunca se le ve de pie Siempre pide estar sentado
1: Escuchamos a Julio Iglesias Nos quedamos con sus mejores momentos Con su música, con sus canciones Otro artista que nos merece un gran respeto pues sí. por, la, por los millones y millones de discos Que ha vendido Ahí suena Baila Morena
4: La ladera por el camino viene bailando Arrastran la sandalia, la polvareda va levantando O viendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra tiene cosas de india, bonita la que da esta tierra. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Arrastra las sandalias, llévame en tu Morena baila, que tú le ...como ninguna.
1: ...continuamos en Desayuno Coliantes, ...RP a la Radio Autonómica de Asturias... ...nos vamos al Parque Purificación Tomás de Oviedo... ...donde... ...donde tiene un problema bastante gordo... Y es que se ha llenado el parque de conejinos. Sí. Y no es broma, de conejos de indias está el parque plagado de conejos que, que la gente abandona y, y claro, claro, pues se reproducen entre ellos, ¿no? El, el
2: problema es ese, es que durante los últimos años, y producto de que mucha gente abandona este tipo de animales domésticos en el parque porque cree que es un entorno favorable para este animal, pues lo que ha hecho es que, como se reproducen... Bastante rápido los conejos. Bueno, pues <ríe> ha quedado el parque, no solo este parque, pero sí el parque de purificación Tomás en mayor medida, plagado de conejos. Los grupos ecologistas dicen que esta situación, cuidadito, porque puede incumplir alguna normativa municipal, sobre todo la de parques y jardines, donde, bueno, pues el ayuntamiento tiene que hacerse cargo de que no hay animales que puedan transmitir enfermedades y tienen que estar al cuidado. Igual que veis ardillas en otros parques de Oviedo o de otras ciudades asturianas, que se encarga el ayuntamiento de verificar que estos animales están bien, que no les pasa nada, que no tienen enfermedades, que pueden... ...puedan transmitir a un niño que esté jugando en el parque... ...pues aquí debería suceder lo mismo. Estos grupos ecologistas dicen y demandan al ayuntamiento... ...que se haga cargo para prevenir esta plaga preservando el bienestar animal, así como y aquí es lo más importante de todo, la necesidad de luchar contra el abandono de animales domésticos porque en la actualidad, estos estos conejinos que están ahí, se hacen cargo de ellos, personas eh, de forma altruista, privada grupos, eh, pues eso ecologistas que les dan de comer, que los cuidan que si ven que les pasa algo, los llevan al veterinario pero de forma privada, no porque se haga cargo el ayuntamiento, pero lo más importante, para que esto no suceda es que no se abandonen los animales claro, por prevención. favor.
1: Pero es que de verdad you <laughs> ¿Qué manía de tratar a los animales, a los seres vivos, como, como juguetes, como muñecos? Porque sí, un conejín lo llevas a casa, parece un peluchín y es muy guapo, pero es un animal que, que hace sus necesidades. Es un ser vivo. Que mancha, Caray. que huele. Y, y obviamente es, es un ser vivo que, que da trabajo. Y a los 15 días, cuando se te pasó el caprichín de tener al muñequín, al conejín, al peluchín en casa, ala, lo soltamos en el prado y lo, dejamos, lo abandonamos a su suerte. No puede ser. Es una auténtica vergüenza que se abandonen animales ya sean perros, gatos, conejos, en fin, lo que sea. Y estamos en una situación difícil porque muchos perros que se adoptaron durante el confinamiento están siendo abandonados en este momento y los albergues, las... Las perreras, las casas acogida no están dando abasto claro. y necesitan apoyo, necesitan ayuda.
2: Y encima muchas con faltas de ingresos, precisamente porque en eh, muchas de ellas sabéis que se pueden hacer visitas y hacer donaciones. Durante el confinamiento no tuvieron visitas, porque estábamos todos encerrados en casa. Y piden mucha ayuda y además ahora necesitan todavía más por la cuestión que acaba de contar David.
1: A continuación, hablamos de Pelayo Díaz, del influencers eh, obetense que tiene un perro. Ya en su día le criticamos mucho y muy duramente porque este perro que tiene Pelayo Díaz no lo adoptó, lo compró. Ya sabéis que los perros no se compran, se adoptan y Pelayo es noticia porque se le ha visto con su marido y su perro de vacaciones. Una noticia de famosos que nos cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge.
5: Muy buenas, liantes. Es verano. A pesar de que estemos viviendo una pandemia, muchos de los famosos están yéndose de vacaciones y muchos eligen destinos nacionales y uno de los más buscados entre los famosos es Ibiza, que la verdad es que siempre aporta un toque de, de lujo, glamour, también tienen kilómetros y kilómetros de playa donde estar tranquilos y varios de estos famosos que han decidido irse a Ibiza son Elena Tablada, también Violeta Mangriñán y nuestro asturiano Pelayo Díaz. Recordemos que Pelayo ya llevaba un tiempo en la costa de Levante, se junta esto con los viajes que tiene que hacer a Madrid para trabajar, esta semana ha decidido irse a Ibiza y no ha ido solo porque ha ido con su marido Andy y también lo hemos podido ver en la playa con su perro Bidu la familia al completo y la verdad que luego van a todo trapo porque van a su barquito, pues ahí con, con sus cuerpos esculturales mientras nosotros estamos aquí hechos una cataplasma después de de la cuarentena que tenemos todos barriguita cervecera, se les ve súper tranquilos, disfrutando y desconectando un poco de la rutina lo que me parece extraño es que todavía no hemos visto a Pelayo por Asturias porque aquí tiene casa y tiene a su familia que no descarto que antes de que acabe el verano lo vea por aquí lo comparta en sus redes sociales un saludo liantes
1: cuarto de la mañana, ahí sonaban los berrones y el tema Polo. Hoy es eh, jueves 20 de agosto de
5: 2020. Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram... Ropa desayuno con liantes.
1: Bueno, vamos a hablar de travesuras de, de niños, de una travesura que ha terminado bien, una travesura muy curiosa, pero que ha podido ser peligrosa y generar un auténtico disgusto a sus padres. Y es que hay un niño de Nueva Zelanda que se llama Summer Anwar, que es noticia porque hace bastante tiempo, hace ya un par de años, se metió una pieza de Lego por la nariz. Una pieza de... Lo que llamábamos el tente, ¿no? Una pieza sí, sí, sí. de...
2: Tiene que ser de las pequeñas. Porque... De las pequeñas, sí, me imagino. Porque si no, vaya nariz que tiene el niño.
1: Total, que se metió la pieza por la nariz y le dijo a su madre, mamá, me he metido una pieza de Lego por la nariz. La madre no vio la pieza y dijo, bueno, sería mentira sí, o... Sí, se lo imaginó, sí. No, no pasa nada, lo llevaron al médico, dijeron que no veían nada. Pero ¿cuál fue la sorpresa de los padres cuando dos años después eh, estaba el, el niño, ¿Eh, mamá, mamá... Eh, encontré el Lego. Estaba el niño sonándose y le salió la pieza de Lego por la nariz. Que estuvo dos años alojada en la nariz. O sea, todo muy, muy, muy llamativo.
2: Y, y ya pudo terminar el montaje que tenía el chiquillo aparcado durante dos años porque le faltaba una, una pieza. Esto me recuerda a una escena de Los Simpsons cuando Homer descubren que tiene un lápiz, una cera, bueno, <risa> para dibujar, <risa> está este de cuando era chiquillo, y la tiene, que se la había metido por la nariz y le estaba apretando en una zona del cerebro y entonces era muy tonto por eso. Y luego le quitan el. Esta, esta pintura esta, bueno, esta cera o, o lo que sea y se vuelve listo, me, me hacía muchísima gracia yo de travesuras así domésticas la única que recuerdo y que, y que mi madre recuerda también es que cuando yo era pequeño como veía mal, como tenía que llevar gafas mi madre me daba muchas zanahorias porque decía que eran muy buenas, a mí no me gustaban nada las zanahorias y entonces yo lo que hacía, le decía a mi madre que me las había comido, pero lo que hacía era esconderlas detrás de la televisión imaginaos la tele de tubo de entonces yo la movía un poco y metía allí las, las zanahorias eh, la sorpresa fue cuando se cambió el mueble o cuando fue un día mi madre a limpiar y, lo y, a, ahí, ¿no? y aparecieron allí como una especie de ramas secas, claro, al, al secarse evidentemente eran como sí, bueno como eso, como una un, algo como un huerto, sí, prácticamente como así como <risa> madre mía. Eh, unas tiras secas que, que no sabía mi madre que era y eran las zanahorias de Rubén. Qué malvado soy.
1: Pues ya que, que estamos en el mundo niño y en el mundo naturaleza, tenemos los resultados de un estudio que aseguran que, que es muy beneficioso que los niños tengan contacto con la naturaleza. Sí, People
2: and Nature, esta revista ha publicado este estudio y dice que... Los niños son más felices y tienen más probabilidades de proteger el mundo natural cuando tienen una mayor conexión con él. Pero esta conexión es compleja y también puede generar emociones negativas que se relacionan con temas como el cambio climático, por ejemplo. Entre estos estudios, estos que publica la, la revista, se encuentra que la conexión de los niños con la naturaleza aumenta con el tiempo que pasan en los ambientes naturales. Por eso es muy importante que a los chiquillos pequeños, si tenéis primos y si tenéis hijos, los llevéis de vez en cuando a que vean animales para que, ya que aprendan
1: a respetar eh, los animales, claro, la claro. naturaleza...
2: De hecho, volviendo un poco al tema que comentábamos antes con Pablo Iglesias e Irene Montero, Pablo Iglesias, después de todo este lío, cuando ya han llegado a, a Madrid a su domicilio, ha dado las gracias a la gente que le invitó a venir a Asturias y entendía que la situación era complicada, pero sí que decía que lo más bonito que, que pasó durante su estancia en Asturias es que había un señor que estaba al lado de la casa que les habían prestado que le había enseñado por primera vez a sus hijos un caballo, ocas, gallinas... Y es la primera vez que los chiquillos podían haber visto la naturaleza, los animales así, en, bueno, pues en, en, en real y no por la televisión. Y decía que estaba muy agradecido por eso. Yo creo que es importantísimo que los niños vean, vean la naturaleza para que sepan respetarla.
6: Cosas que no interesan pues los padres de un amigo mío de la infancia tienen un bar desde hace muchos años. Y bueno, pues cuando teníamos como ocho años o por ahí, estábamos jugando en el almacén del bar porque hacía malo y era de noche. Entonces, el padre de mi amigo nos dijo que tuviéramos cuidado, no fuéramos a romper nada. Y entonces, por supuesto, no tuvimos nada de cuidado y tiramos una garrafa de aceite enorme que lógicamente usaban para el bar y con tan mala suerte que se rompió la botella y tiramos todo el aceite por el suelo haciendo que el suelo fuese algo muy sucio y resbaladizo y nuestro plan magistral para que no nos pillaran aparte de que no fueran a echar de menos la botella fue intentar secarlo con servilletas de bar la cosa menos absorbente de la historia
2: cosas que no interesan
0: lo descubrió casi final es suficiente
1: boflexia de del agua, música asturiana, aquí en desayuno con liantes. El Real Oviedo ha presentado su nueva camiseta, en este caso la segunda equipación. ¿Azul? No, no es azul, es la segunda, la segunda. Ah, eh, ¿Verde? Amarilla. Uy. Tiene los colores amarillo y negro, como uno de los clubes fundadores del Real Oviedo, el Stadium Ovetense, y hace un guiño, hace un guiño, a la subespecie propia de Asturias de las salamandras conocida popularmente como la sacavera. Sí, que es
2: amarilla, sí, sí. Amarilla es decir, con rayas negras. Negras, verdosas muy oscuras, sí, sí, sí. sí
1: Y bueno, hemos visto la camiseta. A mí particularmente me gusta la combinación amarillo-negro y a mí particularmente me parece bastante bonito. Es muy de no, portero. No, no, o sea, me ha, no me ha disgustado. No es una combinación de colores muy de portero el, sí, el amarillo-negro, sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> a mí no me, no me ha disgustado y además, bueno, tiene ese guiño a, a Asturias, a las sacaveras, con lo cual, pues, Bien. Oye, también está bien, todo lo que Muy tenga bien. que ver con, con nuestra raíz, nuestras tradiciones pues está, está bien traído y hablamos del fútbol club Barcelona que sigue en una crisis eh, importante, ya tiene entrenador mmm, Kuman va a ser el entrenador del Barcelona Ronald Kuman exfutbolista del Barcelona en los años 90 y ya ha pedido un fichaje, quiere que <risa> no, no ha
2: ni llegado, ya está pidiendo <risa> <¡Joder>! <risa> no y será de su barrio, ya verás
1: pues es holandés, ¿cómo eres? es? Hombre, bueno? Es un centrocampista del Ajax que se llama Donny Van de Beek, que ya que, que ha entrenado con Cuman en la selección, tiene 23 años. Y es el primer fichaje que pide Kuman para renovar el Barcelona, que la cosa después del 8-2 a del otro día está complicada. Yo
2: ya sabéis que no entiendo nada de fútbol, pero sí que me he enterado que como quieren reestructurar tanto el Barça para, bueno, intentar darle una nueva vida, porque ahora es verdad que está metido ahí una especie de pozo, lo que sí creo que tiene mucha gente miedo es que hay quien dice que el padre de Neymar ya está... De Neymar, sí. El padre de Messi ya de está Messi. ahí haciendo...
1: Sí. Un poco
2: de... Ya sabéis que Messi manda triqui, triqui. mucho en el Barcelona, sí, sí. eh
1: manda mucho Messi. O y sea es que, sea que... Dicen Cuidado. que
2: dicen que en esta renovación se quieren cargar, cargar, eh, se me entienda, ¿no? Que quieren prescindir de muchos jugadores que eran amigos de Messi, de los que Messi había como medio recomendado al club y parece que ahora quieren prescindir de esa gente que ya tiene una cierta edad... Y parece que esto no le sienta demasiado bien a Messi, que quiere estar con sus colegas jugando a la pachanga. Ese sería el
1: resumen. <risa> ya se han cargado, como tú dices, a Vidal, al, al director deportivo. Y, y muchos jugadores van a ir de atrás, estoy seguro. De momento, el nuevo entrenador kuman Kuman pidiendo fichajes y a ver, a ver qué, qué es lo que pasa. Porque, como digo, está el río revuelto. Las aguas están revueltas ahí en, en Can Barça. A ver. Nos Vamos amigos, amigas Volvemos mañana a las seis y media de la mañana Nos vamos a ir escuchando a Amistades Peligrosas Y la canción Me Quedaré Solo Recordad que estamos en redes sociales Instagram y Facebook Desayuno con Liantes Y las webs www.rtpa.es Radio a la carta Y www.desayunoconliantes.com Rubén Morillo David Rionda Hasta mañana,
2: Hasta mañana. Gritar ¿Quién? ¿O cuál?
0: da igual, te juro da igual Que hagas bien o mal Si es que al final la gente se va y estás A ti que puedes arreglar mi vida capaz Como eres de ser día, 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 día Sin tu alegría Seré un pringao Yo no me necesito